0: Aujourd'hui, les règlements et les différents commerciaux sur les points de deal se réglent à coups de kalachnikov. Ça, c'est une conséquence directe de la prohibition, c'est pas une conséquence directe du produit en lui-même. Dès les années 80, les années 90, de nombreux rapports parlementaires ou officiels ont montré que cette loi était stupide, inefficace. Tout le monde sait aujourd'hui que la pro prohibition ne réduit pas la consommation. Malheureusement, en France, on ne passe pas à autre chose. Au contraire, pour des simples questions d'agenda et d'objectifs politiques, on continue, en fait, taper sur le consommateur de cannabis principalement. Mais c'est quand même dingue euh, de voir que tout pousse pour dire que la prohibition ne marche pas et comment ça se fait, fait qu'en France, ça ne bouge pas. Parlons cannabis.
1: Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana, saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana
2: Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui michel Henry. Alors Michel, bonjour, est-ce que tu es en forme
0: Très en forme et toi
2: ah bah, Toujours en forme, moi tu le sais. Donc Michel, tu es journaliste indépendant, mais tu as passé plus de 30 ans à Libération, tu vas, ne, tu vas nous en parler. Tu t'intéresses aux questions juridiques et aux faits de société, et évidemment le sujet des drogues et du cannabis est arrivé sur ta table. Il est tellement arrivé sur ta table que tu es rentré en profondeur sur le sujet avec notamment plusieurs livres. Le premier livre qui est « Pourquoi la légalisation est inévitable ». Alors, si tu as fait une enquête et tu apportes une réponse très documentée, lucide, sans polémique ni provocation, qui expose ta vision sur la pénalisation du cannabis comme un échec. On va y revenir, on va en discuter ensemble, évidemment. Tu as fait aussi plusieurs tribunes, reportages et analyses sur le sujet et notamment ben, la prohibition « tue. Légalisons le cannabis, une tribune que tu avais fait pour l'idée à l'époque. Tu as écrit un deuxième livre qui sont bah, les douze étapes pour sortir de l'addiction avec un psychologue, on va le citer, tu vas en parler après, c'est Philippe Cavarose, Donc, Je le dis bien parce que tout à l'heure j'ai dit Kavaroz, hein. c'était pas bon Cavarose. Il <rire> ah, y, 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 y
0: avait un petit L entre <rire> vous.
2: C'est ça, Donc, Cavarose évidemment. Alors on va aussi parler, euh, c'est ça qui est excellent, bah, d'actualité et surtout comment les journalistes traite le sujet des drogues, avec une actualité bah, qui fait couler beaucoup d'encre dernièrement, notamment avec l'affaire Palmade, sur laquelle on va, on va en discuter. Mais avant de parler de tout ça, parce que là j'ai teasé un peu hein, pour donner envie aux auditeurs d'écouter tout ce qu'on va dire, j'aimerais que tu te présentes un petit peu Michel, mais qui tu es, sans parler de cannabis évidemment, mais qui tu es, qui va nous parler pendant, allez espérons peut-être
0: 40 minutes devant nous. Je t'écoute. Donc, moi, je suis journaliste depuis très longtemps, depuis 1984, et je me suis toujours intéressé, donc, effectivement, à des questions de société. Et je suis plutôt éclectique dans ce que je fais. Donc, j'ai travaillé longtemps à Libération, et depuis 2016, je suis indépendant. J'ai fait des enquêtes pour Mediapart sur ce qui était les Football Leaks à l'époque, c'est-à-dire des enquêtes autour du football. J'écris des livres, j'ai écrit un livre sur Marion, Maréchal Le Pen, j'ai écrit un livre sur l'Olympique de Marseille parce que j'adore le sport aussi et que je suis basé à Marseille. Donc moi, ce qui me définirait, c'est plutôt une sorte d'éclectisme Je vais sur des sujets que je ne connais pas forcément de prime abord et j'essaye de, bah, de trouver... Voilà de les traiter un peu différemment et de voir euh, un peu le vrai du faux aussi dans, 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 dans tous ces sujets. C'est ce qui m'a intéressé aussi beaucoup autour euh, des drogues. Bah super, tu me, tu me donnes une bonne transition. Tu dis que c'est des sujets sur lesquels tu n'as
2: pas forcément d'affinité au premier abord. Là, comment, bah, comment le cannabis est arrivé et qui est arrivé dans ta
0: vie Comment est il est arrivé sur ta table Alors, en 2009, j'ai eu l'idée d'écrire bah, un livre. Au départ, c'était pour ou contre la légalisation sur le cannabis, je me suis dit, tiens, on va un peu lister les arguments pour et contre. Et en fait, en recherchant, et ce qui est très, très intéressant avec les drogues, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études scientifiques et qu'on sait absolument, absolument tout sur les effets médicaux, sociaux, politiques. Enfin, c'est très, très, un sujet qui est très documenté. Et je me suis rendu compte qu'en allant à la source des recherches, en fait, non biaisées, c'est-à-dire des recherches non, sans préjugés, et eh il y avait très très peu d'arguments pour la prohibition et donc mon livre s'est devenu pourquoi légalisation est inévitable parce qu'on se rend compte que sitôt que quelqu'un va au, au fond des choses notamment sur le cannabis et on le voit à chaque fois qu'il y a une mission parlementaire là, sur les 20 dernières années il y a plusieurs missions parlementaires chaque fois les députés ou les élus qui attaquent cette question sans absolument rien y connaître ils arrivent tous à la même conclusion de dire bah la prohibition ça marche pas deux, il faut en sortir et il faut faire quelque chose. Bon, derrière, en France, on ne fait rien. Mais quand même, on a tous les éléments. Et c'est un peu ça qui m'a amené, du coup, à me dire, mais c'est quand même dingue euh, de voir que tout pousse pour dire la prohibition ne marche pas. Et comment ça se fait, fait qu'en France, ça ne bouge pas
2: C'est génial ce que tu viens de dire. Parce que moi, je suis exactement dans la même chose. Au début, j'étais un petit peu dans une réflexion, le pour, le contre. Et en fait, plus on avance dans la réflexion, dans les échanges, dans les personnes avec qui je rencontre. Et plus, tu te dis, mais pourquoi Pourquoi c'est encore comme ça aujourd'hui en France Pourquoi on est encore dans ce sujet-là Et donc, toi, tu es allé encore plus loin. C'était le pour et contre qui a fait « Pourquoi la légalisation est inévitable ?» Tu as carrément changé le, le titre de ton livre. Et on va on va y revenir de toute façon sur ton livre. On va en rentrer en détail. Mais là, tu, tu me fais faire encore une transition qui est assez, assez sympa parce que derrière ça, la question, c'est comment est traité justement le sujet des drogues, le sujet du cannabis. Comment c'est traité pour avoir une vision globale? Et souvent, ça passe par la partie, on va dire, médiatique et sur la partie des journalistes. Moi, la question que je voulais te poser, et on va parler d'un sujet très concret, hein, avec l'affaire Palmade. D'ailleurs, tu vas, tu vas pouvoir nous remettre un peu. Je pense que tout le monde est au courant, mais peut-être tu nous remettras un petit peu ce sujet sur la table. Mais comment les journalistes traitent le sujet des drogues aujourd'hui? Parce que on le voit à la télévision, on le voit dans les journaux. Et évidemment, la seule chose qu'on a le droit de dire, entre guillemets, c'est « les drogues, c'est mal », le cannabis, c'est mal. Et sans autre sujet de débat et de réflexion. Alors toi, comment tu analyses ça et comment aujourd'hui tu vois le journalisme et les drogues,
0: et notamment avec la part mais Moi, je pense que nous, en tant que journalistes, on a une très grande responsabilité pour se présenter les choses de façon, je dirais, un peu objective et honnête, les drogues illégales ont toujours été diabolisées, que ce soit le cannabis ou la cocaïne, etc. Ça a été diabolisé pour des raisons politiques, essentiellement, mais depuis un siècle ou plus. Les drogues légales, en revanche, ne sont absolument pas diabolisées. Alors que quand même, les deux drogues qui tuent le plus en France, c'est l'alcool et le tabac. Hein. L'alcool, au moins 50 000 morts par an. Le tabac, 70 000 morts par an. Et je pense que, par exemple, l'affaire Palmade, s'est montée en épingle de façon assez exagérée par un certain nombre de médias. Je pense que si Palmad avait simplement été ivre au volant, on en aurait fait beaucoup moins que ce qu'on a fait là. On est arrivé quand même dans un traitement totalement hystérique, enfin, par certains médias. Ça fait la lune de Paris Match, ça fait des heures d'antenne sur les chaînes d'info continue. Je pense que, donc, simplement pour dire, Pierre palmade il se retrouve au volant d'une voiture, il a un accident très gravissime. Il y a des blessés graves, un enfant, enfin, un foetus qui meurt, et donc euh, il se trouve qu'il avait consommé de la cocaïne. Et là, tout s'en mêle, tout se mélange, et on fait monter la pression parce que, un, il y a des histoires de chemsex derrière, donc d'utilisation éventuelle, éventuelle, euh, de produits stupéfiants pendant de, des relations sexuelles. Il y a le fait aussi qu'il y ait les homosexuels, je pense que ça joue, enfin, il y a plusieurs tabous qui se mélangent pour faire monter la sauce d'une affaire. On a l'impression que c'était la cocaïne qui était au volant, c'était pas la cocaïne qui était au volant, c'était Pierre Palmade. Donc, effectivement, il a commis une faute, il doit, il doit le payer pénalement, ça c'est clair, mais je pense que là-dessus, la sauce qui a été montée par les médias, ça aboutit au fait que hier, enfin hier, c'est-à-dire que M. Darmanin, du coup, propose de carrément faire sauter 12 points de permis pour les gens qui sont contrôlés, positifs aux stupéfiants. Alors on sait très bien que par exemple avec le cannabis, on garde dans le sang, en tout cas dans la l'Aine, oui, on garde des traces plusieurs jours après avoir consommé, donc on peut être contre les positifs, alors qu'on n'a plus aucun effet du cannabis. Donc tout ça fait que, je pense qu'au départ, une affaire qui est montée en épingle par de nombreux médias aboutit à des conséquences politiques qui ne vont pas forcément entrer en vigueur, hein, ce que propose le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Mais... C'est des dérapages, c'est une suite de dérapages non contrôlés dans lesquels les, les journalistes ont une grande responsabilité et où là, je pense que le travail n'a pas été bien fait du côté du, du journalisme.
2: Écoute, c'est 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 intéressant ce que tu es en train de dire parce que souvent, tu sais, j'entends le reproche de les journalistes, l'État qui finance une partie des journaux, qui donne euh, voilà, qui qui, et qui pourrait potentiellement orienter ce qui est communiqué, on va dire, au peuple euh, dans, dans ce sens-là. Toi. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Est-ce que, est-ce que vraiment les journalistes aujourd'hui ont le droit de dire ce qu'ils veulent? Est-ce que vraiment les journalistes ont le droit de traiter le sujet du cannabis, mais ben, contre permanent, par exemple, et dire, voilà, on n'est pas d'accord sur ce qu'il a dit ou les, ou les dommages collatéraux qu'il va y avoir sur la personne qui, qui ont fumé du cannabis il y a deux jours et qui vont perdre leur permis, qui vont potentiellement conduire sans permis, qui vont peut-être potentiellement perdre leur job, etc.? Parce que j'ai envie de faire un coup d'éclat politique. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui les journalistes, selon toi, sont libres de dire ce qu'ils veulent aujourd'hui en France sur ce sujet.
0: Moi, je pense que oui. Je ne pense pas que c'est l'État qui dicte quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt une méconnaissance du sujet qui fait qu'il y a des gens qui se s'emparent de ce sujet et qui répètent des préjugés et qui n'ont pas été cherchés derrière et qui n'ont pas creusé, qui n'ont pas eu le temps. Je ne veux pas jeter la pierre à des confrères. Je sais que, notamment par exemple sur certaines télé, ils sont obligés de, ils passent d'un sujet à l'autre, ils n'ont pas le temps de creuser, mais qui se renseignent avant de parler. Et malheureusement, leur responsabilité, elle est là. Je ne pense pas que quelqu'un leur dicte le fait de dire quelque chose, mais je pense qu'ils répètent des préjugés et des, des choses qui sont fausses simplement, euh, et que donc ils répètent une diabolisation qui n'a pas lieu d'être quand on regarde sereinement les faits. Mais
2: tu, tu n'as pas de, de pression là. On a vu que, par exemple, j'ai vu que CNews ou d'autres euh, chaînes avaient eu la menace de ne pas avoir justement les aides de l'État. Est-ce que tu ne penses pas que ça fait de l'autocensure potentielle si on n'est pas dans un sens qui est lié avec euh, le
0: discours de l'État Non, non. Mais ben, la CNews, c'est différent, c'est qu'il y a eu les dérapages de hanuna et donc la ministre, en tout cas, de la culture, se demandait si ça valait le coup de, enfin, questionner le, le fait qu'ils aient accès à des fréquences gratuitement, ce qui est le cas actuellement et qu'il faudrait peut-être se reposer la question au moment de la redistribution de ces fréquences. Mais ce n'était pas une question de leur couper des vivres. Ils n'ont pas de vivres de l'État pour l'instant, CNews. Donc news ils font ce qu'ils veulent, a priori. Hein, D'après ce que vois ils n'ont pas l'air d'être trop bridés. Donc je ne pense pas, il faut Non, ce fantasme-là, je ne pense pas, en tout cas, pas sur, la suje, pas, sur, pas sur le sujet des drogues. On peut peut-être dire qu'il y a certains médias qui en rajoutent, parce qu'en en, en rajoutant, ça fait de l'audience, etc. Donc ça, c'est certain que la course... À l'audimètre fonctionne à plein, mais pour moi, c'est pas l'État qui leur dicte quoi que ce soit, c'est que les gens qui en parlent ne savent pas de quoi ils parlent. C'est un problème d'information. Basiquement, c'est un problème d'information. C'est-à-dire regarder les faits, regarder les choses, euh, aller au fond des choses et simplement, euh, en plus, on a tous les, toutes les informations, on les a. Donc, il suffit d'aller chercher un peu pour, pour arrêter de se tromper et de tromper les gens.
2: Super. Bah écoute, on, on va rentrer dans le vif du sujet et au fond des choses. Donc, on va venir sur ton, sur ton livre. Donc le livre tu as écrit, c'est pourquoi la légalisation est inévitable. Moi, j'ai vraiment envie de t'entendre sur ce sujet, puisque tu as, euh, as fait une enquête sur ce sujet. Est-ce que tu peux d'abord, dans un premier temps, nous faire un petit peu un constat, un état des lieux euh, sur la France Qu est -ce que, Quelle est ta vision aujourd'hui sur, sur la partie euh, drogue, trafic de drogue, euh, traitement policier, traitement médiatique Qu'est-ce que ça crée dans notre, dans notre pays, délinquance ou autre, qu'est-ce que
0: ça crée bah, Ça crée des conséquences extrêmement dommageables, puisqu'aujourd'hui, il y a des règlements de compte. Moi, j'habite à Marseille, il y a des règlements de compte très fréquents. On tue des guetteurs qui ont 16 ans. Je ne crois pas que leur, leur destin, c'est d'être tués, même si on peut déplorer le fait qu'ils sont impliqués dans du trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, les règlements et les, les différents commerciaux sur les points de deal seraient la coupe de Kalachnikov. Ça, c'est une conséquence directe de la prohibition. Ce n'est pas une conséquence directe du produit en lui-même. C'est une conséquence directe de la prohibition. Donc euh, là, c'est évidemment le, le bout du chemin le plus tragique, puisqu'il y a des morts. Mais si on, si on regarde simplement ce qui s'est passé depuis le début des années 70, c'est-à-dire depuis qu'on a mis en place la loi qui, qui est extrêmement répressive en France, qui est une des plus répressives, bah, on constate et dès, dès, dès les années 80, les années 90, de nombreux rapports parlementaires officiels ont montré que cette loi était stupide, inefficace. Aujourd'hui, accroître la répression sur les usagers, ça n'a aucun intérêt, à part le fait de leur coller des amendes. Mais ça ne réduit pas le trafic, ça ne réduit pas la consommation. Tout le monde sait aujourd'hui que la pro prohibition ne réduit pas la consommation. Euh, ne réduit pas le trafic, elle le rend plus dangereux, elle rend tout, tout produit qui est prohibé devient en fait plus cher. Donc il y a une espèce de relation qui est plus il y aura de répression, plus le produit sera cher, donc plus les gens qui sont impliqués dans le trafic vont gagner d'argent. Il y a un moment, il faut accepter cette réalité-là. Certains peuvent déplorer le fait qu'il y ait des gens qui consomment des drogues, mais qu'elles soient légales ou pas. Les gens, les hommes consommeront toujours des drogues. Donc après, il y a comment on peut arranger le système euh... Le système de la prohibition ne fonctionne pas. Il n'y a pas de, de bon système, je pense, pour gérer la distribution des drogues, mais il y en a des plus ou moins mauvais. L'alcool et le tabac, si c'était, si on voulait vraiment interdire les drogues pour des questions de santé publique, on interdirait l'alcool et le tabac. Or, on les interdit pas parce qu'on a essayé d'interdire l'alcool aux états unis dans les années 1920, on s'est rendu compte avec la prohibition que ça avait beaucoup plus de conséquences et des effets pervers que d'effets positifs. Donc, il faudrait passer à autre chose. Malheureusement, en France, on ne passe pas à autre chose. Au contraire, pour des simples questions d'agenda et d'objectifs politiques, on continue, En fait, taper sur le consommateur de cannabis principalement. D'accord, mais
2: tu viens de me dire justement, voix stupide, inefficace. Alors la, la question que tout, tout le monde se pose, parce que je rajoute un autre argument, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de pays qui ont légalisé. On a, on a, on a des exemples concrets, on a des résultats sur la baisse justement de la, de la consommation illégale, l'augmentation, les taxes, le suivi, l'information des, des personnes justement. On, on, on casse le cycle d'attirance potentiellement des jeunes d'aller dans, dans ce milieu-là, etc. Pourquoi aujourd'hui, d'un point de vue politique, c'est encore bloqué, sachant qu'on a tout, toutes les infos, toutes les datas et tout sur la table pour pouvoir prendre des décisions avisées par rapport à ça Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui
0: Je pense qu'il y a deux devant. choses qui bloquent. Il y a un, l'objectif de, de gens comme... Le ministre de l'Intérieur qui, lui, veut rouler des mécaniques sur ce dossier-là en disant « Regardez, ben moi, je suis fort, je m'attaque, il y a des arrestations, il y a des saisies de drogue. Donc, lui, il y a clairement un objectif de récupération politique qui est présent dans le dossier des drogues depuis le début. Depuis qu'on a déclaré certaines drogues illégales, il y a un objectif de récupération politique. Euh... Le cannabis a été diabolisé dans les années 1930 aux États-Unis. C'était pour, grosso modo, attaquer les Mexicains et les Noirs qui le consommaient. Dans les années 70, Richard Nixon il a démarré la, la guerre à la drogue. C'était pour combattre l'opposition, entre guillemets, gauchiste, la guerre du Vietnam. Donc, il y a toujours un agenda politique derrière. En France, clairement, aujourd'hui, il y a un agenda politique de récupération, de dire, regardez, on fait de la répression sur les drogues, les drogues, c'est mal, nous, on, on, on les combat, on ne va pas baisser les bras en légalisant. Euh, ça, c'est le premier objectif. Le, et derrière, il y a ce que vous disent des hommes politiques euh, de façon informelle, c'est vous dire, ils pensent que s'ils prenaient le risque d'aller devant les gens et de dire « bah maintenant, c'est terminé, on va passer à une forme de légalisation », ils seraient mal compris par l'opinion publique et euh, ça se retournerait contre eux. Donc il y a des gens qui vous disent « oui, moi, personnellement, je pense qu'il faut arrêter avec ce système qui ne fonctionne pas, mais je, si, je le, si je le dis publiquement, c'est du suicide ». Mais je pense que là aussi, ils n'ont pas compris que l'opinion publique pardon, elle a changé au fil des ans. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne proportion des gens qui ne sont en tout cas, pas contre une forme de légalisation. Et on se rend compte que dans certains pays, par exemple les États-Unis, avec la légalisation, et au Canada, si vous regardez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, le nombre de gens qui sont pour, mais il a considérablement augmenté. Donc les gens, ils ont encore peur aujourd'hui tant qu'ils ne voient pas les effets. Mais à partir du moment où ils sont dans un pays où ils se rendent compte, bah, finalement, vous êtes au Canada, bah, le Canada n'est pas à feu et à sang parce qu'ils ont légalisé le cannabis. Et les gens se rendent compte, d'un seul coup, ils se disent, mais tiens, pourquoi on ne l'a pas fait avant quoi? Donc, euh... Mais en France, pour l'instant, il y a toujours ce blocage qui est de dire, ah non, non, mais l'opinion publique n'est pas prête. Mais ça veut dire quoi Ça n'a pas de fondement.
2: C'est ce que j'allais te dire, Michel. J'ai dit, mais ça marche encore, ça C'est-à-dire que les personnes pensent qu'en roulant des mécaniques et en disant, euh, super, on a, on a fait une arrestation de deux trois trafiquants. Est-ce qu'ils est qu arrivent Est-ce qu'ils consciemment ils pensent que ça impacte, euh, j'allais dire, le, le grand public Parce que tu l'as dit, on l'a vu, aujourd'hui les informations, elles tournent. Aujourd'hui, les jeunes, ils comprennent, ils savent très bien que t'enlèves un dealer, il y en a un deuxième qui arrive le lendemain exactement au même endroit. C'est-à-dire que c'est un cycle totalement sans fin. On remplit les prisons, même on les fait déborder ces prisons, puisque je crois qu'on fait partie des pays où il y a le plus de prisonniers qui dorment, qui dorment par terre. On a un problème aussi avec la partie juridique, j'allais dire, quand on a un problème juridique en France, on attend des plombes, parce que derrière, il y a énormément de personnes qui passent sur ces sujets justement, justement des drogues. Comment ça oui. se fait aujourd'hui, une chaîne, c'est quoi ton analyse Comment ça se fait que les politiques s'appuient encore sur ça pour essayer d'aller convaincre Et ils pensent que ça fonctionne. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que ceux qui votent sont encore sensibles à ça, et potentiellement la majorité qui ne vote pas, ben eux, sont « aware », j'allais dire, sur le sujet, donc c'est pas la cible des politiques et je te donnerai une dernière chose, Michel, c'est que j'ai discuté avec une personne au Canada, et elle m'a dit au contraire que c'était un avantage politique. Trudeau a eu l'avantage politique de dire, voilà, on va légaliser, on fait venir les jeunes voter, et donc ça l'a aidé dans la, dans la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses, Michel, qu'on peut avoir, on peut, on peut, inverser la tendance, et peut-être utiliser la légalisation, ou ce serait un sujet sur le, du moins le cannabis, comme un avantage politique, et ça pourrait changer ou pas? Ben, évidemment,
0: évidemment. Moi je pense que moi je pensais même que, naïvement, que Macron étant un libéral au sens économique du terme, et voulant étant un homme de rupture, moi je pensais qu'il allait se saisir de cette question-là et dire, attendez, oui. là, franchement, on peut créer une filière, on peut entrer des taxes pour l'État, on peut créer une filière économique, plutôt qu'elle profite à des, des circuits illégaux. Voilà, moi, je pensais qu'il avait utilisé cet argument-là, mais il ne l'a pas fait. Alors qu'au début, il était un peu, au début, en 2017, il est arrivé avec des arguments, ouais, je ne sais pas trop quoi en penser, mais il n'est pas négatif. Après, il a complètement sais, tourné Kazakh. Donc oui, moi je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura un politicien qui viendra qui aura le courage, Mélenchon, il le fait, mais il, il est, dans, est dans son programme, mais il n'en fait pas non plus un étendard qui brandit à chaque fois. Donc si vous regardez, il y a quand même les écolos, ils ont ça au programme depuis très longtemps. Euh, la NUPES aussi l'avait, voilà, ça, ça, ça s'étend. Mais maintenant, il faudrait une personnalité qui incarne et qui ait le courage de le faire. Mais moi, je pense qu'effectivement, il y a des, beaucoup de choses à y gagner, parce qu'il y a effectivement une partie de la population qui est tout à fait acquise à ça. Après, il reste une partie de la population qui comprend pas et qui a pas... Toi, tu es surinformé sur la question, toi, tu sais exactement, moi aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas et qui s'en tiennent à quelques... Euh, à quelques bah, bribes de ce qu'on leur dit, qui leur dit la drogue c'est mal et donc la drogue c'est mal, donc il faut l'interdire donc voilà, ils ne se rendent pas compte que bah, l'alcool aussi c'est très mal et on ne l'interdit pas pour autant, donc le tabac aussi c'est très mal donc, on ne l'interdit pas pour autant, donc il y a peut-être moyen de faire autrement donc moi je pense que non il, y a, il reste toujours aujourd'hui et je pense que avec les changements de génération il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, notamment parmi les jeunes qui ont compris que voilà, la légalisation c'est forcément un terrain aventureux et je pense que ce qui va beaucoup jouer aussi c'est si l'Allemagne va au bout de son processus, puisque là, l'Allemagne est rentrée dans un processus d'égalisation euh, qui est en train de se mettre en place. C'était dans le programme de la coalition qui arrive au pouvoir. On va voir est ce qu'ils vont jusqu'au bout, mais ils ont l'air décidés y aller. Et donc, si eux le font, je pense que là, ça va être énorme, parce que ça va vouloir dire, attendez, on va dire aux Français, attendez, mais est-ce que les Allemands, c'est des dingues Ben non, les Allemands, c'est des pragmatiques. Et donc, euh, je pense que ça, ça va aussi changer peut-être la vision qu'on peut avoir.
2: Mais super, Michel.
0: Tu sais, moi, moi, on me
2: pose souvent la question, et après, pendant qu'à j'essaye j'essaie évidemment de, de me retirer, de me, de me sortir de, de la situation et mettre en avant mes invités comme toi aujourd'hui. Mais moi, je pense que évidemment, ça va être très rapide potentiellement la légalisation. Et la légalisation en France, tu viens de parler de l'Allemagne. L'Allemagne reste le leader ou un des leaders européens avec la France. Et si l'Allemagne y va, évidemment, pour moi, la France va suivre dans la foulée. Et ça risque de changer pas mal de choses. Et justement, je pense que ça risque d'être un sujet qui sera hyper important sur les prochaines présidentielles qui vont arriver euh, bientôt. Tu risques d'avoir en face-à-face, -face, ben, on va dire potentiellement, les la, la partie euh, droite, l'extrême droite de la France, et puis la partie euh, libération, et, et, euh, et notamment avec le sujet du Canada, qui pourrait être face-à-face. Euh, -face. Et ça, c'était un, un des sujets qui a, mis, qui a été mis en avant, justement, euh, sur les élections au Canada. Toi, pour revenir sur ce sujet-là, pourquoi la légalisation est inévitable Est-ce que tu peux nous dire sous quelle forme avec ton enquête, tu la verrais, et comment tu la verrais, et quels sont les avantages aujourd'hui de légaliser, de légaliser le cannabis en France, comme ferait l'Allemagne potentiellement, peut-être différemment, puisque je le répète, la France fait partie des plus gros consommateurs d'Europe, et le plus gros consommateur, je crois, par habitant de, de cannabis, je parle de cannabis DHA. Toi, voilà. On a peut-être une spécificité aussi qu'on pas d'autres pays. Comment toi tu verrais la chose Quels sont les avantages de le faire Et comment tu verrais Michel
0: D'abord, faut dire que la légalisation, ça veut rien dire, parce qu'il y a 36 systèmes possibles. Donc, dire « légaliser », ça veut pas dire grand-chose, en fait. Ça veut dire qu'on sort le produit du, des produits illégaux et on le rend plus ou moins légal. Mais après, les conditions pour le rendre légal, ça peut être très compliqué. C'est souvent très complexe à mettre en œuvre. On a vu tous les pays qui sont rentrés dans ce processus de légalisation. Ça prend beaucoup de temps, parce que juridiquement, c'est très, très complexe. Donc, c'est pour ça l'Allemagne, il démarre aujourd'hui, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va rentrer, vraiment, en fonction... Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'après, euh, tout se discute, mais il faut rentrer un produit, dans, un produit qui était illégal dans, dans une économie légale. Ça veut dire créer un marché régulé. Après, ce marché régulé, il peut être plus ou moins contrôlé par l'État. Alors ça, on a des exemples très différents. Si vous allez au Colorado, bah, l'État distribue simplement des licences à des vendeurs, mais n'importe qui peut ouvrir, grosso modo, un commerce et euh, euh, peut... Euh, ouvrir un commerce simplement en ayant une licence délivrée par l'État. Après, il y a des, des systèmes beaucoup plus contraignants, où c'est l'État qui dirige tout, comme en Uruguay. Donc, on peut avoir beaucoup, beaucoup de systèmes. En France, évidemment, l'idéal, ça serait que ce soit, à mon avis, quand même très, très contrôlé par l'État, et qu'il y ait un système d'approvisionnement qui soit français, puisque... Euh, principal problème. Ensuite, une fois que vous dites « ok, le, ce produit devient légal », on crée un système de commercialisation, mais comment on organise la production derrière On a l'exemple des Pays-Bas où malheureusement, les Pays-Bas qui ont été dans les années 70 précurseurs puisqu'ils ont toléré, à travers le système des coffee shops, ils ont toléré la vente euh, aux majeurs tout en laissant illégal l'approvisionnement des, 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 de, ces, de ces commerces, ce qui fait que derrière s'est développé une énorme trafic qui est aux mains d'une espèce de mafia aujourd'hui qui irrigue pas seulement les Pays-Bas, mais un peu toute l'Europe. Euh, et donc, alors que pourtant deux par deux fois le Parlement euh, néerlandais avait voté pour la légalisation de la production, mais les dirigeants des Pays-Bas n'ont pas voulu passer, franchir le pas, parce qu'ils ont eu peur des répercussions internationales. Ils ont eu peur que les États-Unis, notamment, les... y ait des représailles au niveau commerce, du commerce international. Donc, ils n'ont jamais voulu le faire. Mais c'est clair que le système de la production, c'est central. Donc avant même de se dire on va légaliser la vente du cannabis, il faut se dire comment d'où viendront les produits, comment on va légaliser le système de production. C'est ça le qui est le plus compliqué et plutôt d'un système de production local. Et un système de production aussi, si on parle de cannabis, qui soit sain au niveau de ce que les gens vont consommer, parce qu'on se rend bien compte sur le marché noir aujourd'hui, il y a quand même un sacré paquet de saloperies. Et si on regarde par exemple la façon dont les productions de cannabis, par exemple en Californie, sont extrêmement consommatrices de pesticides et autres produits assez dégoûtants, c'est peut-être pas une bonne idée si vous dites on va réguler le marché de laisser venir sur le marché des produits qui ne sont pas vérifiés, en tout cas qui ne sont pas sains entre guillemets, en tout cas qui ne sont pas au moins vérifiés d'un point de vue bio.
2: Tu as, as raison de, de parler de ça. Moi, il moi, y a un truc que j'ai envie de mettre en avant, c'est que on, va, on parle de potentiellement légaliser un marché. Tu as raison de, de dire, savoir comment, parce que ça, c'est important. Ce qui est, ce qui est important, c'est qui va les acheter. Et aujourd'hui, si on arrive à voir un produit qui est trop écarté, j'allais dire, de ce que souhaitent les consommateurs, à partir de ce moment-là, la légalisation ne changera rien, puisque les, les, les consommateurs resteront sur un canal, j'allais dire, légal, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir en face d'eux ce qu'ils recherchent. Je te dis ça pourquoi Parce que tu prends l'exemple du CBD. On parlait des agriculteurs, on parlait de la production. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs français sont, ben, sont vraiment chauds. Je les ai rencontrés, je discutais avec eux pour produire. En plus, il y a un terroir français. Le, le, la production que tu as à Marseille n'est pas la même que tu as dans le Nord ou d'autres choses. Donc, on a, on a vraiment des spécificités française qui est importante de mettre en avant. Mais tu vois, en face de nous, il y a l'État qui a dit bon, ben, écoute, on, on fait un 0,3%. Alors, ce 0,3%, on ne sait pas réellement d'où il sort, mais ça crée de vraies problématiques puisque c'est très difficile de contrôler une plante et, et en fonction du soleil, d'irrigation, de plein de choses. Et ben, on ne sait pas si elle peut être à 0,1, mais elle peut aussi être à 0,4. Et quand on passe à 0,4, ben, finalement, on n'est on est plus dans les clous de, de la production. Et donc, on essaie de suivre quelque chose parce que l'État a choisi une vie, une, un chemin spécifique. Et finalement, dans les faits, ben, on, est, on est loin. Et on a vu que jusqu'à 1%, globalement, ça change pas grand-chose entre 0,3 et 1% de toute façon et ça met des gros problèmes aux agriculteurs pareil au niveau des graines on parle de graines qui leur ont été données mais c'est des graines qui sont plutôt des graines pour produire du champ, j'allais dire textile donc d'autre côté les consommateurs veulent un CBD de qualité et donc derrière ça crée que eh bien, on passe par des producteurs qui sont potentiellement pas en France, Suisse parce que l'état n'a pas réellement les bonnes informations en face pour pouvoir arriver à faire des lois qui permettraient de donner le marché dans une bonne direction et donc de sortir ces consommateurs de la consommation illégale. Et moi, j'ai une grande peur quand tu me dis, j'ai envie que ça soit vraiment contrôlé par l'État parce que j'ai peur qu'on arrive dans ce sujet-là au même titre qu'aujourd'hui la vérification sur les permis. Mais il y a un anogramme de test. Comme tu l'as dit, fini il y a trois jours et être encore positif. J'allais dire dedans. Donc on a des, on a des scores qui ont pas de, pas de sens réel marché, tu vois, ou d'utilisation. Moi, j'ai peur de ça tu me parles de, de cette légalisation, si tu rentres un peu plus dans le détail, comment tu la verrais concrètement pour que ça soit le mieux, le plus équilibré, pour que ben, ça puisse solutionner les vraies problématiques.
0: Bah, soit tu laisses le marché réguler l'histoire, soit tu dis, ben bah voilà, comme tu peux faire comme au Colorado, tu dis, voilà, vous pouvez ouvrir, ou tu dis, voilà, dans, dans, sur une ville de 200 000 habitants, il peut y avoir 50 boutiques, et il y aura 50 licences, et voilà. Et après, les gens vendent ce qu'ils veulent. Soit tu dis, ben bah non, il faut quand même, il y aura des, des contrôles, mais comme il y a des contrôles aujourd'hui dans les boucheries ou n'importe où, je veux dire, ça rien de scandaleux non plus. c'est pas non plus l'État qui va empêcher certaines choses de se passer. De toute façon, même s'il y a un marché régulé en tout cas, avec l'exemple qu'on a des Pays-Bas, c'est qu'il reste quand même la moitié de la consommation se fait sur le marché illégal. Même s'il y a un marché régulé en France un jour, il y aura toujours une partie qui se fera sur le marché illégal. Ça, c'est clair. Après, l'idée, c'est qu'on puisse avoir le, le maximum sur le marché régulé. Mais regardez, regarde ce qui se passe en Espagne avec les cannabis clubs. Voilà, c'est un truc qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est les gens eux-mêmes qui produisent, qui consomment. Après, ça ça a été dévié, puisque c'est devenu aussi une activité commerciale, mais à la base, l'idée était très bonne, c'est-à-dire on autorise des gens à produire, donc les gens se regroupent en ensemble, ils font un espèce de club à 100, 100. 50, ou je sais pas quoi, ils font leur propre production, ils consomment leur propre production, et là, très bien, c'est hors du commerce, même. C'est très bien, c'est l'autoproduction, c'est hors du commerce, ça fonctionne, ça. Je pense que ça peut être plusieurs réalités parallèles, à la fois dans, les systèmes, dans un système commercial, mais qui soit quand même, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une, un contrôle des services d'hygiène, des services, enfin, comme pour tout produit qu'on vend, faut un contrôle de la puissance publique, sans que ce contrôle soit non plus trop, euh, empêche disons, certaines productions. Et puis, il faut que ce le, que, le, que ce, que, ce qui est proposé au consommateur correspond à ce que veut le consommateur sinon ça ne marchera pas donc pas, on n'est pas dans des boutiques d'état la soviétique donc il faut que sinon de toute façon le marché il sera pitoyable hein, les gens effectivement comme tu dis ils n'iront pas acheter là et voilà. donc euh, je pense qu'aujourd'hui si tu as les gens qui, font, qui vont faire la queue sur des points de deal dans des cités, etc si demain tu leur dis bah, tu vas payer 2 euros de plus ou 3 euros de plus le gramme et tu vas aller dans une boutique, ça va te prendre 3 minutes, ben, ils seront contents, je pense, ils préféreront aller dans la boutique. Donc il faut que si tu as un marché régulé ça soit aussi un avantage pour le consommateur. Mais tout ça, je pense qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle qui s'impose. Tout ça doit être fait dans la concertation avec d'abord les représentants des consommateurs, avec voilà, il faut que tout le monde soit bien pris en compte pour que savoir aussi quelle prévention on fait derrière. Vis-à-vis -vis des jeunes, parce qu'on peut aussi constater qu'un pays comme les Pays-Bas, il y a beaucoup moins de consommateurs, parce qu'il y a une prévention énorme, notamment chez les jeunes, où ils ont réussi, grâce à leur prévention, un peu ringardiser la consommation de cannabis, ça rend ça moins hype que ça peut l'être en France. Et donc... Ben voilà, je pense qu'en France, il faut faire beaucoup plus de prévention que ce qu'on fait actuellement. Après, quand les gens sont adultes, libre à eux de choisir. Mais je pense que pour les gens qui ont moins de 20 ans, pas c'est pas très bon pour le cerveau de consommer du cannabis. Donc tout ça, il faut que les gens le sachent et qu'il y ait une prévention crédible. Donc tout ça va de pair. Et je pense de... que faire un marché régulé et faire de la prévention, ça va de
2: pair. Tu as raison de, de le dire sur les statistiques qu'il y a au Canada. On, on est sur ça, on est sur une baisse de la consommation. C'est ça qui est complètement dingue avec justement la, la légalisation qu ont qu'ils ont mis en place. Sur l'information sur l'échange, sur aussi, euh, bah, aussi il y a une baisse de consommation des drogues dures, puisque évidemment les, les dealers, eh bien, quand un dealer aujourd'hui propose bah, du cannabis, bah, il a bien sûr d'autres drogues à côté, alors que quand tu délégalises et que tu achètes sur un, dans un magasin, bah, il prend seulement du cannabis, il ne va pas te proposer une vente additionnelle ou, ou une autre drogue à côté, évidemment donc il y, y a plein d'avantages comme ça qui, qui en découlent, qui ruissellent petit à petit sur, sur ce qui peut être mis en place. Et tu l'as dit sur les jeunes, on va en parler avec l'addiction, notamment dans, dans le processus où on va arriver. Voilà. Et moi, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vois un, un désavantage, un inconvénient, réellement, un objectif à, à légaliser vois, On a souvent le sujet sur la table de, de dire est-ce qu'il y, euh, y a beaucoup de personnes qui sont euh, dans les cités ou autres qui vivent de ce marché-là, qui risquent de créer des problèmes en France. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... Qui, et contre la légalisation. On me dit aussi l'argument de bah, dans ces cas-là les, les mafias vont se tourner sur la drogue dure. Est-ce que aussi ça fait partie des contre-arguments Est-ce que est-ce que tu as est-ce que le pays on va le perdre du jour au lendemain où tout le monde va commencer à fumer et, et le pays va s'écrouler voilà. Est-ce que tu as aujourd'hui des, des contre-arguments réels ou qu'est-ce que tu réponds à ces contre-arguments contre, contre Bon, déjà, nous
0: dire que faut surtout pas légaliser, parce que pour l'instant, le cannabis fait vivre des cités entières, etc. Que donc, euh, si on légalise, on va, ils vont perdre leur job et leur source de revenus et qu'ils vont se rabattre sur autre chose, mais c'est un argument qui n'est absolument pas recevable. Dans ce cas-là, il faut légaliser le vol aussi, parce que si tu dis que le vol c'est illégal, bah, oui, du coup, ah, non, mais bah, qu'est-ce qu'ils font les voleurs? Ils ont plus de boulot, donc ils vont faire autre chose de pire. Donc ça, c'est pas possible. C'est un argument qui n'est pas recevable. En plus, je pense que si tu vas vers un marché régulier, une partie des gens qui sont aujourd'hui dans le marché illégal, ils vont se retrouver sur le marché légal. C'est exactement ce qui s'est passé au Colorado, par exemple, ou en Californie. C'est des gens qui faisaient pousser du cannabis de façon illégale se sont retrouvés dans le marché légal. Ils avaient la compétence... Et ils sont arrivés sur ce domaine-là, et c'est ce qui se passe à New York. À New York aujourd'hui, New York ils sont en train de légaliser le cannabis et ils, donnent, ils vont donner les licences a priori, en priorité, à des gens qui ont été condamnés pour les, parce qu'ils ont été condamnés de façon complètement excessive. Et donc on va un peu rétablir l'équilibre en leur donnant les licences. Donc je pense que cet argument non, c'est pas possible. Et effectivement, peut-être qu'il vont forcément il y a des gens qui étaient dans l'illégalité du marché du cannabis qui vont se retrouver avec moins de revenus ou moins de production à vendre et donc ils vont se Tourner vers d'autres euh, activités. Mais ça, c'est pas. Je veux dire, on euh, ne peut pas prendre ça en compte. On n'en sait rien d'ailleurs. On ne sait rien de ce qui va se passer. Déjà, laissons, faisons les choses et voyons ce qui se passe. Mais je ne pense pas que ce soit un argument recevable. On le, on le sait un peu quand même, parce
2: qu'on l'a vu dans d'autres pays. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Tu as, as bien fait de préciser ça. Parce qu'évidemment, c'est un des arguments qui était, qui, qui était intéressant de voir que dans d'autres pays, on donne justement priorité aux personnes qui, avaient, qui ont eu des problèmes juridiques. Il y a ça, bien sûr, sans violence. Hein. Il y a ça pour avoir des licences en priorité. Et tu as raison sur l'expertise, c'est-à-dire que c'est les personnes qui connaissent ce qui est une belle fleur, qui connaissent les produits, qui connaissent ce que cherchent les consommateurs. Et évidemment, c'est le chemin, j'allais dire, le plus court pour pouvoir retirer les personnes de toute qualité pour le mettre dans l'égalité, parce qu'ils savent très bien ce que le marché, ce que les marchés veulent et ce que les consommateurs veulent, parce qu'ils ont déjà plusieurs années d'expérience dedans. Et après, il y a une autre chose, faire attention sur les taxes, je pense. Si on va, on commence à avoir un produit qui qui part dans les étoiles en termes de prix, on va continuer à avoir ce marché illégal qui reste qui reste présent très fortement parce qu'il y aura un écart de prix énorme malgré que le produit soit beaucoup plus traçable et meilleure qualité évidemment. Donc aujourd'hui, t'as pas de as pas d'autres contre arguments ou de choses qui pourraient être contre la légalisation.
0: Ben, après la question, c'est la question est-ce que ça augmente Est-ce que ça fait augmenter la consommation C'est tout. La seule. Si on se passe du, du point de vue de santé publique et de se dire que bah, les drogues, c'est mieux de pas en consommer parce que ça peut avoir des effets pervers. Mais tout ça se discute aussi. Mais si on se passe de ce point de vue-là, effectivement, on peut se dire ah ben si ça devient, si je, quand je descends dans, dans, dans ma rue, je peux m'acheter un pochon, euh, est-ce que ça va pas m'inciter à consommer ou à des gens qui ont jamais consommé à commencer mais, euh, Là aussi, si on peut savoir ça que si il faut avoir un retour d'expérience. Et le retour d'expérience qu'on a actuellement. Des pays qui ont légalisé, c'est pas celui-là du tout. Je pense que on va pas inventer des nouveaux consommateurs comme ça. Les gens qui ont déjà envie de consommer, ben ils savent comment en trouver, ils consomment. Donc peut-être que ça va jouer la marge sur des gens qui en avaient marre d'aller euh, s'approvisionner dans des points de deal, etc., qui ont arrêté ou qui du coup que maintenant que c'est plus c'est plus sécurisé vont se recommencer peut-être à, peut à s'approvisionner. Mais pour l'instant, c'est pas ce retour-là qu'on a des pays où euh, où ça a été légalisé. Après, la France va pas forcément réagir que les, de la même manière que les autres pays, mais tout ça, on peut pas le savoir aujourd'hui.
2: Et puis Michel, il ne faut pas se, se leurrer, le produit aujourd'hui est disponible, il est même encore plus disponible. C'est-à-dire qu'à 4h du matin, euh, tu commandais et tu es livré alors que tu ne peux pas avoir de nourriture. Il y a, même le McDo, il n'est pas ouvert à 4h du matin alors que tu, ton dealer, lui, il est disponible et il peut te livrer. Non, aujourd'hui, la disponibilité du produit, elle est là et, et tout le monde peut, peut y accéder. Tu sais, ça, ça permet de te parler un petit peu d'addiction, on va parler de ton, de ton deuxième livre, si tu veux bien, sur cette partie-là. Tu m'avais dit un truc assez sympathique. Tu as écrit un livre sur les douze étapes pour sortir de, de l'addiction. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que tu as une technique spéciale qui a été utilisée pour d'autres addictions. Tu mettrais notamment sur, sur l'addiction au cannabis ou à d'autres. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce livre-là?
0: Alors, ce livre, euh, en fait, c'est donc un psychologue qui s'appelle Philippe Cavarose qui. Qui est, dont je suis l'auteur avec lui de ce livre, en fait, mais c'est lui qui connaît cette méthode parce qu'il la pratique dans son, dans, avec ses, ses patients. En fait, c'est la méthode dite de Minnesota donc, parce qu'elle a été inventée dans les années 1930 aux États-Unis. C'est la méthode qui est utilisée par les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, qui consiste grosso modo à créer des groupes de paroles où vous vous retrouvez, je pense que c'est assez connu, on se retrouve avec d'autres personnes qui ont un problème d'addiction et on essaye de gérer ce problème tous ensemble et on est pris en charge par le groupe sans aucun jugement de valeur des autres sur soi-même. Je pense que c'est une méthode qui n'est pas très répandue en France. D'abord, les médecins l'ignore totalement, alors que si vous regardez, bah, on le voit beaucoup dans les films américains, les séries, etc. En fait, c'est très très répandu en, en, dans les pays anglo-saxons, parce que c'est une méthode qui, a, qui marche, après il y a plein de rechutes, etc. Mais c'est une méthode qui a l'avantage d'apporter bah, de, de l'humain, là où en France, dans les cures de, des intoxications, bah, on arrive avec des médicaments, trois coups de psychologue, et puis trois semaines après, vous sortez et débrouille-toi. Débrouille Là, ce qui est assez intéressant, et d'ailleurs j'invite euh, les auditeurs s'ils sont intéressés, bah, ils peuvent regarder le livre, hein, parce que le livre euh, effectivement décrypte, donc c'est un processus en 12 étapes euh, pour euh, sortir de son addiction. Donc ça peut concerner des produits, ça peut concerner une addiction au jeu, ça peut concerner, il y a 36 addictions euh, qui existent. Hein. Mais j'invite aussi les gens à aller directement sur le site, euh, soit de narcotique anonyme ou d'alcoolique anonyme. Il y a des réunions aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions qui se passent par Zoom et autres euh, à distance et auxquelles on peut assister, il suffit de regarder quelles sont les, les réunions qui sont ouvertes à d'autres personnes, et là vous pouvez assister à une réunion, et c'est très très intéressant, parce que vous allez voir, d'abord les gens parlent de leur, de leur vie intime, c'est très impressionnant, et de voir comment l'humanité, la fraternité qui existe autour de ces gens, où personne ne juge personne, tout le monde essaye de céder, et il y a le CDS aider, hein, et où chacun, ben, personne ne juge l'autre même s'il a rechuté, euh, je pense que c'est une méthode qu'il faut en tout cas faire connaître, parce qu'elle a aidé beaucoup de gens. Alors, ce n'est pas une méthode miracle, hein, parce que quand on est dans une addiction, c'est pas évident de s'en sortir. Mais euh, ça vaut le coup d'essayer de, de voir comment ça fonctionne, et de, bah, si on a des problèmes d'addiction, d'essayer de l'appliquer à soi-même. Et je pense que moi-même, moi que je, je connaissais pas hein, cette méthode, faisant le bouquin que j'ai appris un peu tout ça. Je pense que même si on n'a pas d'addiction, simplement les 12 étapes, ça peut être aussi une façon de, de réfléchir à soi-même, son comportement. Et ça peut être aussi utile, même si on n'est pas dans une addiction. Ok,
2: Tu peux nous citer, euh, par exemple, on a un exemple concret, quel, quelles seraient quelques et, des étapes de ton livre
0: bah, une, des premières oui. étapes, une des premières étapes, c'est d'admettre qu'on est totalement impuissant devant la, le produit et qu'il faut admettre qu'en fait qu'on voilà, qu doit s'en remettre à d'autres. Alors, Le programme est souvent euh, moqué en France parce que euh, une connotation religieuse très très forte parce qu'il a été créé dans les années 1930 par des gens qui étaient très très croyants et ça commence par une prière où tout le monde se met se tient par la main et s'il récite une prière qui est une sorte de prière à une puissance supérieure qui dans l'esprit des créateurs était dieu mais qui peut être absolument n'importe quoi aujourd'hui il y a des versions laïques système de ce programme qui marche très bien et la puissance supérieure ça peut être simplement le groupe avec lequel on se trouve euh, simplement c'est admettre au départ que oui, le produit est plus fort que nous euh, donc pour s'en sortir, on s'en sortira pas tout seul et donc il faut que quelqu'un nous aide et donc il y a des gens qui se créent leur propre puissance supérieure, alors ça peut être une entité spirituelle, mais ça peut être n'importe quoi chacun se crée sa propre puissance supérieure, c'est de se dire un, je, je dois admettre que je suis addict, que je suis plus maître de, de ma vie, que c'est le produit qui est maître de ma vie, deux, je m'en remets à, à d'autres pour m'en sortir et après il y a différentes étapes qui concernent ben, comment on vit de façon égoïste, l'impact qu'on a dans sa, dans, dans, avec sa consommation sur ses, sur ses proches. Euh, voilà, il y a toute une. On passe d'une étape à une autre dans un cheminement que chacun est libre de mener au rythme qu'il le désire. Et, et franchement, ça vaut le coup d'aller voir. Hein. C'est pas même simplement à titre de curiosité informatif, ça vaut le coup d'aller voir comment ça fonctionne.
2: Ok, excellent. De toute façon, les deux livres, on va les mettre en lien dans le, dans le descriptif. Euh épisode qu'on est en train de faire ensemble, donc euh, le premier livre c'est Pourquoi la légalisation inévitable, tu rentres dans le sujet en profondeur après ton enquête, le deuxième livre c'est les douze étapes pour sortir de l'addiction, voilà, c'est deux sujets euh, très forts qui sont liés évidemment autour euh, des drogues et puis aussi autour du cannabis, mais très bien aussi du tabac, de l'alcool et plein d'autres choses, hein. de toute façon, pour le deuxième livre qui est, qui est dedans. Écoute, Michel, on a, on a passé 45 minutes ensemble déjà, ça passe vite, c'était hyper intéressant, est-ce que j'aimerais? Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait nous faire réfléchir sur les prochaines minutes, les prochaines heures ou les prochains jours de notre existence?
0: Ben moi, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Le sujet des drogues, c'est un sujet qui peut être. Euh, potentiellement très grave et douloureux parce qu'il y a des drogues qui amènent très loin et qui, euh, qui, qui amènent jusqu'à la mort. On le voit par exemple avec l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis. Hein, il y a quand même 100 000 overdoses par an. Ça veut dire une overdose tous les 5 minutes, mortelle, due à des produits qui ont été à l'origine fournis par les labos pharmaceutiques, les antidouleurs à base d'opioïdes qui ont rendu les gens accros et qui ont fait qu'il y a toute une partie de la population qui aujourd'hui en souffre et en meurt donc euh, et les drogues ça peut être aussi une source de plaisir énorme parce que sinon il n'y aurait pas plein de gens qui utilisent des drogues donc euh, ça peut être les deux choses en fait ça peut être à la fois un sujet de d'énormes peurs de craintes et de conséquences mortelles mais ça peut être aussi un sujet de plaisir de découverte de soi-même je pense aussi on regarde aujourd'hui comment de plus en plus de recherches vont vers l'utilisation de, euh, de de substances type LSD et autres pour euh, gérer certaines maladies ou de, comme les syndromes de post-traumatique ou les dépressions. Donc, euh, dans les drogues, on peut trouver plein de choses. Donc, ça peut à la fois faire peur, ça peut résoudre des situations, ça peut donner du plaisir. Je pense qu'il faut essayer de regarder tout ça euh, ben, un peu calmement. Euh, L'avantage aujourd'hui, c'est que si on va simplement se balader sur le net, on trouve plein d'études qui sont très bien faites sur toutes ces questions. Donc, euh, avant que les gens parlent des drogues, qui s'informent. Je pense que c'est ça vraiment le plus important. Informez-vous, discutez, parlez avec des gens qui connaissent les questions. Au lieu de tout de suite, je, passe, je, parle, je pense notamment aux parents qui découvrent que leurs enfants jeunes consomment du cannabis, ça peut faire très très peur. Je me souviens aussi d'un colloque où il y avait un médecin qui m'avait interpellé en me disant « Mais moi, j'ai jamais rien appris sur le cannabis, j'ai fait 8 ans de fac de médecine, jamais rien... on ne m'a jamais rien dit de ce que je vais dire aux gens par rapport au cannabis. » Je trouve ça quand même complètement dingue. Donc ce médecin, quand il était confronté à des parents de jeunes fumant du cannabis, il ne savait pas quoi leur répondre. Il ne savait pas s'il si leur... devait leur dire « Oh là là, c'est super grave, faites gaffe !» ou bien « Non, non, c'est pas grave, ça va passer. Et... » Donc je pense qu'il y, y a un besoin d'informations qu'on doit donner. Nous, alors moi je suis journaliste, donc moi j'essaie de le faire en tant que journaliste, et donc je pense que avant de, de, se, de dire n'importe quoi, c'est un sujet sur lequel on dit beaucoup de bêtises, et il faut arrêter, il faut euh, franchement euh, revenir simplement aux faits, les faits ils sont connus, il y a plein d'études, et donc c'est simplement le message que je voudrais faire passer, c'est quand on parle du sujet des drogues, parlons des faits et pas des, des préjugés ou des tabous ou d'essayer des, euh, de faire des récupérations
2: politiques. Écoute, merci beaucoup Michel, tu, ce que tu viens de dire, c'est la genèse de Parlons Canada. Le but du jeu, c'est ça, c'est faire en sorte de transmettre l'information pour que tout le monde puisse faire un, se faire un avis avisé, j'allais dire, sur le sujet. En tout cas, tu, tu as rajouté une brique à l'édifice aujourd'hui. Merci Michel-Henri d'être venu sur Parlons Canada et euh, bien sûr, tu te rajouterai avec grand plaisir sur l'émission. Tu as fait avancer euh, le pas de la connaissance sur le cannabis
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et à euh, bientôt.